1: Welkom bij aflevering 38 van seizoen 2 van de IT Bros podcast.
0: Met in deze aflevering het meest recente nieuws. Een interview met een oud maatje van mij die inmiddels bij Topdesk werkt. Aankomende evenementen en natuurlijk weer een productiviteitstip van Ray. Ja. De grap was eigenlijk dat je het eerste deel van het nieuws altijd kon overslaan als je geen Windows 11 nieuws wilde horen. Maar ja, volgens mij kan je dan nu deze week het hele stuk overslaan.
1: Bijna wel, ja. Het was deze week de week van 20 september. En 20 september was het tijd voor de release van de Windows 11 2022 update. Zoals marketing hem dan uiteindelijk genoemd heeft.
0: En zaten we er toch dichtbij? We hebben het een tijd lang over Windows 11 22 a 2 gehad. Toen hebben we het inderdaad over Windows 11 version 2022 gehad. En nu blijkt dus dat het inderdaad de
1: 2022 update is geworden. Yes, en dat betekent dat versie 22.621.521 uiteindelijk de versie is geworden die naar het publiek is uitgebracht. En deze versie krijgt 24 maanden support wanneer je gebruik maakt van Home of Pro Edition. En 36 maanden wanneer je gebruik maakt van de Enterprise of Education. Edition van Windows 11.
0: En dan praten we over welke datum precies? Uh,
1: de einddatum is gepland op 14 oktober van ofwel 2024 voor de Home Pro Editions en 2025 voor de Education en Enterprise Editions.
0: Alright. En wat is er uh, dan uiteindelijk allemaal in die 22621 versie gekomen? Want we hebben het. De afgelopen weken natuurlijk telkens gehad over die 6.21, 6.22, 6.21, 6.22. Nou, nu blijkt dat het dus de 6.21 versie is. Mm -hmm. En wat zit, er allemaal, wat zit er allemaal in Ray? Wat voor goodies kunnen we verwachten?
1: Nou ja, eh, een daarvan is een van onze productiviteitstips geweest van een paar weken terug. Namelijk System Wide Live Captions. Dus je kan nu ondertitels krijgen voor gesproken teksten in Windows.
0: En dat was volgens mij een aflevering... 13, dus dan hebben we het al over een half jaar geleden. Help me nog even herinneren wat was de shortcut. Daar kun je voor.
1: Windows Control L. En vervolgens worden alle gesproken teksten... keurig netjes voor je uitgeschreven in Windows... op een plek in je scherm die je ook nog zelf kan uitkiezen. Maar Mike, dat is toch niet alles? <laughs> nee, zeker niet. Uh, verder hebben we voor de Snap Layout... Hebben we mm -hmm. een touch support gekregen. Een verbeterde support voor de... ...Snap Layout voor Edge... ...maar daar gaan we het later nog over hebben. Oké. Okay. Dan heeft de... ...Subsystem voor Android... ...vrij uitgebreide verbeteringen gekregen... ...al zullen we daar... ...nu nog niks van merken... ...maar het is de bedoeling dat vanaf... ...oktober... ...Subsystem voor Android voor 31 landen beschikbaar gaat komen... ...dus ik heb goede hoop dat wij daar ook bij zitten. Daarnaast is de... ...Graphics Performance sterk verbeterd... ...heb ik me laten vertellen... ...voor Subsystem voor Android... En de applicaties, of de apps moet ik zeggen, voor Android... zijn voortaan ook gewoon in de Microsoft Store terug te vinden. Dus niet alleen maar via de Amazon Store.
0: Oké, okay, en als controlevraag is er dan ook nog iets nieuws in Subsystem for Linux?
1: Weet ik niet,
0: moet ik okay. eerlijk zeggen. Microsoft heeft het alleen over Subsystem for Android. Yes. Oh, 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 wat hip. Oké, okay. hey. en dan denk ik dat de koek nog niet op is.
1: Nee, 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 want uh, de Tapt File Explorer heeft zijn, ent zijn entry gedaan in Windows. Mm -hmm. Dus die uh, maakt nu ook onderdeel uit van de 2022 update voor Windows 11.
0: Ik zag ook nog uh, iets met een Photos app update volgens mij.
1: Ja, ja Microsoft is begonnen met het uh, releasen van een uitgebreide update voor de fotos app. Die onder andere een betere integratie gaat leveren voor OneDrive. Mm -hmm. En waarin de video-editor eruit is gesloopt. Want video-editing, dat hoor je voortaan te doen met Clipchamp. Oh ja, ja.
0: Lest we forget. Ja.
1: <laughs> <laughs> nou ja, daarmee was de koek nog niet eens op voor Windows 11. Want uh, er kwam ook gewoon een nieuwe beta-release uit. Zowel voor de 20621 release als voor de 20622 release met nummertje 601 achter de 22621 en 22622. Mm -hmm. Die beta-release bevat trouwens geen nieuwe features. Wel een aantal bugfixes, onder andere een fix voor een lelijke error die er vorige week in zat, waarbij als je het netwerk-icon ging gebruiken op de logscreen dat het logscreen crashte.
0: Ja, jij noemt hem lelijk, ik vond hem eigenlijk wel een aantal keer handig deze week. <laughs> nee, sorry, ik kan niet verder werken aan dit document.
1: Ja, en een andere bugfix vind ik al ja, een beetje cynisch bijna. In Chili zat er een wintertijdfout in uh, Windows 11. Namelijk, ze hadden daar de wintertijd-ingangsdatum gewijzigd van 4 september naar 11 september. En in de release van 21 september hebben ze hem gefixt. Ja, je,
0: je zag dat in het verleden ook wel eens. <laughs> ja, het, het blijft lastig. Ja, We ja, zouden ja. dat eigenlijk moeten standaardiseren, denk ik, wereldwijd, maar. Ja, laten we eerst maar eens overeenstemming krijgen over wat andere grote
1: zeggen. Ja, en de laatste bugfix, die, die, ja, ik vraag me nog steeds af wie me ontdekt heeft dat die bug erin zat, maar blijkbaar zat er een bug in dual SIM Calling in Windows 11 en die hebben ze gefixt. Voor als jij je
0: Surface laptop aan je oor gebruikt.
1: Bijvoorbeeld, ja inderdaad. Oké. Okay. En dan was er ook nog een nieuwe release in de Dev Channel, namelijk beeldnummer 25602. Mm -hmm. En die is zowel voor de client als voor de server uitgekomen. Dus dat is eigenlijk Windows V-Next, zoals wij hem noemen.
0: Ja, yeah, en Windows Server v Ja,
1: yeah, en Windows Server v -Next. En daar hebben ze onder andere de SMB Authentication Rate Limiter in aangezet. En ik kan me voorstellen dat je dan zegt van... Huh, hm, wat is dat? Hey, Ray. Mm hmm, hmm wat is dat? Nou, als je niks doet, dan kan je bij wijze van spreken 300 login pogingen doen met NTLM op een file share op een uh, willekeurige machine. Op een beetje een redelijke machine, ja. ja. Nou, dat betekent dus dat je een redelijk succesvolle password spray attack doet eigenlijk. En uh, om dat te voorkomen hebben ze nu een 2 seconden delay ingevoerd tussen iedere inlogpoging met NTLM. Oké. Okay. Nou, dan kom je dus toch maar tot een heel beperkt aantal inlogpogingen per uur. Waardoor het gewoon een stuk lastiger wordt om zo'n aanval in te zetten op een willekeurige werkplek. Ja. Al door... moet ik erbij zeggen dat je normaal gesproken SMB wel dichtzet op een werkplek om van buitenaf toegankelijk zijn,
0: te zijn. En we ook inderdaad steeds meer NTLM overal dichtzetten.
1: Precies. Nou, in ieder geval die uh, SMB Authentication Rate Limiter, die wordt nu default aangezet op de clients. Mm -hmm. De servers nog niet. Kan je wel voor kiezen. En daarnaast zit er een, ja, de updated OpenWid-dialog in deze versie van Windows. En als je gebruik maakt van een externe monitor die beschikt over dynamic refresh rate... hip hoor! ...dan zit daar nu ook support voor in Windows 11. Althans Windows 4 Next, moet ik zeggen. En als laatste, en dat is er misschien eentje die voor heel veel mensen toch wel als welkom wordt ervaren, althans in ieder geval door mij wel is dat als je gebruik maakt van de clipboard history, dan heb je waarschijnlijk wel gemerkt dat de clipboard history het niet zo geweldig doet wanneer je password fields wil invullen. Nee. Nou, dat gaan ze fixen in deze versie van Windows 11. Oké, okay.
0: en doen ze dat gelijk voor
1: iedereen? Uh, nee, helaas. Dus geleidelijk gaat er password support komen voor de clipboard history feature.
0: Microsoft gaat gewoon weer, als van weer, A, B testen met deze feature. Inderdaad.
1: Zucht. Nou, het volgende nieuws is misschien eigenlijk iets meer voor de evenementensectie, maar ik zal hem toch nu alvast noemen. Namelijk op 12 oktober om 4 uur smiddags onze tijd is er een hardware event aangekondigd door Microsoft. Dat is mm -hmm. tijdens de Ignite Week. Ja. Dan zitten wij in Seattle. Wie weet. In ieder geval op dat event wordt verwacht dat Microsoft met de tiende verjaardag van de Surface Lijn een aantal uh, nieuwe apparaten gaat aankondigen... waaronder waarschijnlijk een nieuwe Service Pro... die dan waarschijnlijk de Service Pro 9 gaat heten.
0: Ja, of zoals ze hier in Duitsland zeggen, Service Pro 9. Ja. Dus Met... ik denk dat dat wel de Windows Pro 10 zou kunnen worden.
1: Wie weet. En die Service Pro 9 of 10, geen idee hoe die gaat heten... die gaat onder andere de ARM-processorlijn gewoon geïntegreerd krijgen. Dus waarschijnlijk is dat het einde van de Service Pro X... Service Protein, hoe heet dat ding? Goh,
0: nu kom je toch ineens tot dezelfde conclusie als ik mag. We'll see.
1: En dan uh, wordt er ook een opvolger verwacht voor de Service Laptop, die momenteel de Service Laptop 4 is, en waarvan het gerucht gaat dat die ofwel de Service Laptop 4 Plus gaat heten, of mm -hmm. de Service Laptop 5. En in de update die eraan komt, wordt verwacht dat er geen nieuwe AMD-versie van de Service Laptop aan zit te komen. Dus is alleen nog Intel. Inderdaad.
0: Oké, okay, en dan waarschijnlijk twaalfde generatie gelijk.
1: Dat is wel de verwachting.
0: Ja, daar hadden wij het van de week ook nog over. Dat is echt een snelle processor, zei je?
1: Zeker op de desktop. Van de laptops heb ik er nog niet zo heel veel van gezien. Maar de desktop is een echt een hele fijne, hele snelle processor. Oké. Okay. En die hele snelle processor, die wordt ook verwacht in de volgende generatie van de Server Studio. Namelijk de Server Studio 3 desktop. Oké. Okay. Want ja, die Surface Studio 2, die werd nog geleverd met de zevende generatie Intel-processoren. Dus die was oh, ja, maar redelijk sterk verouderd. Mm -hmm. En daar komt dus nu de nieuwe versie van. En verder wordt er nog wat uh, ja, zeg maar, hardware on the site verwacht in de vorm van de nieuwe Surface earbuds. En waarschijnlijk eindelijk de release van de Windows on ARM DevKit. Ook wel bekend als Project Voltera.
0: Gaaf. Dus nieuwe software en nieuwe hardware als aankondigingen. Wauw, je zou bijna denken dat het feest is deze maand. Mm -hmm. Vooral als je OneNote gebruikt, trouwens. Want naast al die Windows goodness... komt nu ook eindelijk, eindelijk, eindelijk... de Unified OneNote app eraan.
1: Zo, dat heeft allemaal geur.
0: Ja, er is een uitnodiging gestuurd naar de mensen... die OneNote voor Windows 10 gebruiken. En die krijgen Zoom... ...de OneNote app automatisch geüpdate. Nou, wat vind je dan in die Unified OneNote app? Volgens Microsoft komen daar dan key existing features... ...currently unique to OneNote for Windows 10.
1: Ja, het is namelijk zo dat uh, OneNote kent op dit moment twee versies. Namelijk, je hebt OneNote voor Windows 10... Mm -hmm. ...en je hebt de OneNote app. Ja. En die OneNote voor Windows 10, dat is zeg maar de full feature versie... En die OneNote app, die was ooit bedoeld volgens mij als opvolger... ...maar die heeft nooit alle features gekregen.
0: Dat is een soort uh, Spartan.
1: Ja, precies. En wat er dus nu gebeurt is dat er komt een nieuwe versie aan... ...de Unified OneNote app. Ja. En die gaat dus automatisch de OneNote app updaten. En als je OneNote voor Windows 10 gebruikt... ...dan mag je besluiten om daar nog even op te blijven... ...omdat die nieuwe Unified OneNote app gaat niet alle functionaliteit bevatten... Die, die de oude OneNote voor Windows 10 heeft. En wat Microsoft zegt. Eigenlijk zeggen ze van nou. We gaan alle key features die in OneNote voor Windows 10 zitten. Dus waarvan zij weten dat het de meest gebruikte features zijn. Mm -hmm. Die gaan ze implementeren in de Unified OneNote app. En de rest komt misschien later. En er komen wel een paar nieuwe features. En die zijn vooral gericht op AI capabilities voor inking en Drawing, dus dat je tekeningen wat makkelijker worden herkend... en dan door de AI-engine worden verbeterd. Gaaf. Als je trouwens nog gebruik maakt van OneNote voor Windows 10... en je gaat niet om die uitnodiging, dan zegt Microsoft dat is prima... maar je hebt de tijd tot oktober 2025. En dan trekken ze definitief de support uit OneNote voor Windows 10.
0: En dat is dus dezelfde datum als voor Windows 11 2022-update. Uh -huh. hmm, toen bestaat niet? Of wel? <laughs> Misschien wel. Hey, we zeiden het net hoor, we gaan naar Knuid, we gaan naar Sierra toe. Yes. Ik kan me de laatste paar keer herinneren dat we naar de VS gingen en dat we toen met eens een Ubertje pakte. Ja, inderdaad. Maak jij uh, nu sinds deze week zorgen?
1: Ik maak me niet echt zorgen, maar Uber heeft wel een lastige week achter de rug als je het mij vraagt. Het begon ermee dat jij mij vorige week een uh, appje stuurde uh -huh. met een Twitterbericht waarin blijkbaar iemand ja, wat reuring veroorzaakte binnen de werknemerscommunity van Uber... door op hun algemene Slack-kanaal te melden dat ze gehackt waren. Ja. En daar werd vanuit de werknemers van Uber niet zo serieus op gereageerd in eerste instantie. Terwijl ze erachter kwamen tot er, dat er toch echt wel iets aan de hand was. En het schijnt dus zo te zijn dat de Lapsus Dollar Extortion Group... Mm -hmm. Je weet wel, dat zijn die tieners die uh, vooral heel veel reuring veroorzaken, maar voor de rest geen grote losgeldsommen eisen en zo wanneer ze gehackt hebben.
0: Ja, wat ze daarvan verwachten. Ja, ja. ja we weten natuurlijk allemaal niet zeker, maar dat is inderdaad wel hoe ze die Lapsus dollar extortion group hebben geprofileerd.
1: Ja, precies. Maar ja, er zitten wel een aantal typische dingen aan deze hack. De, de eerste vond ik, vond ik vooral heel grappig de manier waarop ze zijn binnengekomen. Door gebruik te maken van een zogenaamde multifactor authentication fatigue attack. Ah.
0: Prompt moeheid.
1: Precies, dus ze hadden gewoon iemand zijn wachtwoord gestolen en die gingen ze net zo lang lopen stoken met zijn multifactor authentication totdat hij zei van oké, okay, kom maar binnen.
0: Ja, en dat was dus een external contractor
1: ja. bij Uber. Ja, inderdaad. Ja, en dit type aanval is trouwens ook eerder succesvol toegepast bij Twitter, Robin Hood, Mailchimp en bij Okta onder andere. En toen ze eenmaal binnen waren bij Uber, toen bleken ze ook nog dat door te kunnen zetten totdat ze elevated permissions hadden in de G Suite en in Slack, dus onder andere. Waardoor ze dus al die mensen konden bereiken via Slack. Ja. En volgens Uber is er geen bewijs dat ze ook de productiesystemen hebben kunnen benaderen of invloed hebben gehad op de kolen. Maar een, iemand anders, een, een ja, zeg maar undisclosed source, zoals ze dat noemen, mm -hmm. heeft wel gezegd van ja, ze waren wel in staat om alle bekende vulnerability reports op te halen bij Uber. Dus ook van de vulnerabilities die nog niet extern bekend zijn gemaakt. Ja. En het vermoeden bestaat dat ze deze wellicht gaan verkopen op het darknet.
0: Ja, en mocht je je afvragen wat daar dan de impact van zou kunnen zijn. Nou ja, een van de dingen die je leert is dat een aanvaller geen boodschap heeft aan dit is niet de scope voor jouw pentest. Of dit uh, hebben we al in ons information security management system opgezet.
1: Of dit risico accepteren we. Inderdaad. Nou ja, goed, dat risico uh, denk ik dat we nog even te accepteren hebben. En ik denk dat Uber hier voorlopig nog wel even bovenop zit. Want dus, ja. ja, met al die vulnerabilities die dus nu gewoon in de wild zijn. En die potentiële zero days zijn. Mm -hmm. Denk ik dat ze, ja, een paar mensen toch wel slapeloze nachten hebben. En ik, trouwens, het viel me ook op. Volgens mij had Uber de afgelopen week opeens heel veel vacatures voor uh, security specialisten. Ja, ze maken er letterlijk uh, werk van. <lacht> Inderdaad. <lacht> Wie er ook werk van hebben gemaakt, dat zijn uh, Bitdefender en de groep No More Ransomware Initiatief. Namelijk, die hebben een decryptor ontwikkeld voor uh, de Locker Goga Ransomware. Ja. En deze ransomware die is ontwikkeld door een groep mensen waarvan in oktober 2021 12 verdachten zijn gearresteerd. En met ja, de informatie die daarbij is verzameld, zijn ze in staat geweest om een decrypter te ontwikkelen voor de Locker Goga ransomware. Nu bleken dat diezelfde talen verdachten waarschijnlijk ook achter de Mega Cortex ransomware hebben gezeten. Dus we kunnen waarschijnlijk binnenkort ook decrypters daarvan verwachten.
0: Ja, en
1: die decrypters die zijn er dan dus voor de
0: 165 ransomware-varianten. En je kunt ze gewoon gratis downloaden bij Bitdefender en bij No More Ransom. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontwikkeling kun je ook met gratis evenementen. Met deze week de E2E VC Virtualization Conference in Tel Aviv in Israël, waarbij je door Alex Cooper en Tom Tevreden weer helemaal op weg wordt gebracht rondom virtualisatie. En dan hebben we het natuurlijk niet alleen over server virtualisatie, maar ook over presentatie virtualisatie bijvoorbeeld, waar de E2E VC Virtualization Conferences vroeger groot mee zijn geworden.
1: En op 26 tot 28 september wordt in Mainz, in Duitsland, de European Cloud Summit georganiseerd. Waar de volgende vijf items eh, ja, groot worden behandeld. Namelijk Sustainability, AI, Machine Learning, Modernization, Security en de Metaverse. Ja,
0: gelukkig staat Security wel in het lesje.
1: Yes. En de keynote wordt gehouden door Heather Cook-Newman van Microsoft.
0: Uiteraard vind je ook diverse Microsoft MVPs, waaronder Barbara Forbes... Eric Burke, Alex Mang, Bill Ayers, de Jager, Danny de Klerk en zelfs Gregor Reinling kan de vraag verwachten: Aren't you that chapman guy?
1: <laughs> Inderdaad. Ja, en die vraag die kunnen we waarschijnlijk vrijdag 30 september ook verwachten, wanneer uh, ja, onder andere wij mogen verschijnen op Experts Live mm -hmm. in Den Bosch in het congrescentrum 1931 waar de keynote wordt verzorgd door Mico Hippone... en waar wij en vele van onze MVP-collega's... nationaal en internationaal hun bijdrage mogen verzorgen.
0: Er zijn vele tracks naast elkaar... waarin je kunt genieten van vele geweldige sessies.
1: Van 12 tot 14 oktober wordt de Microsoft Ignite-conferentie gehouden. Wij zijn erbij, mm -hmm. in Seattle. Mm -hmm. We begrepen dat er... Uh, best nog wel wat collega's van ons daar aanwezig gaan zijn in Seattle. En we roepen deze collega's op om lid te worden van onze Signal Group... zodat we met elkaar de wetenswaardigheden kunnen uitwisselen... zodat we elkaar die week op de hoogte kunnen houden van waar we moeten zijn... en wat we samen wellicht nog kunnen ondernemen. Ja, gaaf. We gaan de uitnodigingslink voor deze Signal Group op onze website publiceren. Dus als je luistert naar deze podcast en je denkt, ik ben ook in Seattle... hou mij op de hoogte, check onze website.
0: En dat is natuurlijk op www.itbrows.nl Hey Ray, wat is
1: de productiviteitstip van deze week? Voor deze week wilde ik even teruggrijpen naar de release van Windows 11 2022 update. Mm -hmm. Namelijk nou, een van de nieuwe features die daarin zit, is Windows Snap Support voor Edge Tabs. Oké, okay, wat was Windows
0: Snap ook alweer?
1: Windows Snap is dat je, zeg maar, als je een venster hebt en je schuift hem naar boven in je scherm, mm -hmm. dan kan je voor verschillende schermindelingen kiezen. Dan kan je zeggen van, doe mij twee vensters op een scherm of drie vensters op een scherm of vier vensters op een scherm in een bepaalde indeling. En als je dan, zeg maar, je eerste scherm hebt geplaatst, stel dat je er twee wil plaatsen, dan vraagt hij je van, welk venster wil je ernaast hebben? En dan kan je kiezen uit al je overige vensters. Ja. En met die tab support kan je dus zeggen van nou laat mij drie tabs, vijf tabs of alle tabs zien die ik open heb in Edge. Om daaruit te kiezen van welk venster ik als tweede of als derde venster wil laten zien in die Snap layout. Nou. Zeg maar voor de update liet hij gewoon alleen maar Edge zien. Dus dan zag je alleen maar het actieve ja, één tabblad. precies. En je kan dus door, je, door naar je settings te gaan, naar het item System Multitasking... Mm -hmm. ...daar heb je dus de optie om aan te geven... ...Show Microsoft Edge Tabs when snapping or pressing L-tab. En dan kan je ervoor kiezen om de laatste drie tabs te laten zien die je open hebt gehad. De laatste vijf tabs die je open hebt gehad. Of alle tabs die je hebt in je Edge... En dan krijg je daar dus ook een keuze uit te maken wanneer je voor het andere venster of de andere vensters in je Snap-layout gaat kiezen.
0: En zou jij mensen überhaupt aanraden om daar all tabs te kiezen?
1: Mm, mezelf kennende zou ik dat in ieder geval niet doen. Kijk, ik ben die persoon die altijd twintig of dertig tabs open heeft staan in Edge. Ja, dan wordt het echt een
0: schaakbord uh, aan de andere kant
1: uh, van je Precies. Opschens. Dus ik heb dit eigenlijk standaard staan op de laatste drie tabs. Mm -hmm. En dan heb je binnen je overzichtje dus wel de mogelijkheid... om de laatste, uit een van de laatste drie tabbladen te kiezen van Edge die je open hebt gehad.
0: Alright, right. Hey, jij zei net de, de Windows 11 2022 update. Mm -hmm. Helemaal aan het begin zei je de Windows 11 2022 update. <laughs> Welke vind jij nou
1: in klinken? Die laatste klinkt was stoer. De Windows ja. 11 2022 update.
0: En daarmee komen we aan het eind van deze aflevering.
1: Dankjewel voor het luisteren.
0: En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At IT NL.